0: Salutare, dragi ascultători, și bine vă regăsesc la podcastul Viața ca dar, episodul 1, înainte de naștere. În era informației și a internetului, toată lumea se pricepe la dați sfaturi. La ce trebuie sau nu trebuie făcut, se găsește un mix de tradiții, de păreri și de grupuri de mămici. A fost motivul pentru care am evitat site-urile și grupurile unde fiecare își dă cu părere. Chiar dacă, în esență, sarcina are o evoluție oarecum asemănătoare, totuși, nu vorbim de un standard pentru că suntem unici ca indivizi. Deci, vă recomand să consultați specialiștii, să mergeți la doctor, înainte de a asculta orice fel de sfat popular. La spital veți avea parte de analize, consultații și alte acțiuni de prevenție care au ca scop sănătatea soției, evoluția normală a sarcinii și a viitorului copil. Singura mențiune de spus aici este că la privat veți plăti bani serioși și există tendința de a vă recomanda cât mai multe analize și destul de des. Perioada sarcinii este deosebită atât pentru femeie, dar și pentru bărbat. Și dați-mi voie să enumăr câteva particularități. Soția are parte de transformări fizice. Are totuși un bebe. Cu pofte, mănâncă pentru două persoane sau pentru mai multe, depinde cum aveți norocul, are posibile grețuri, poartă altă haine și de aici apar și niște transformări psihice, sub influența celor de mai sus. Apar unele întrebări existențiale și de toate felurile. Ca bărbat, ce am făcut eu și puteți încerca și voi, pentru viitoarea mamă este... a fost să fiu prezent, să fac complimente, să strâng în brațe, să, să exprim emoții, să sting poftele, să calmez vulcanul și posibilele gânduri ce pot produce sau amplifica o depresie. Chiar există așa ceva această depresie atât înainte cât și după naștere. Și o spun specialiștii, nu neapărat eu. Turbulențele emoționale apar ca urmare a transformărilor mărimilor la haine, o latură sensibilă rol la la femei după cum bine știți, a schimbărilor de natură socială pentru că nu mai există același nivel și frecvență în cazul interacțiunilor sociale și contează, a lipsei activității de la locul de muncă și alte cauze. Ideea e că emoțiile există și nu pot evitate, așa că încercați să comunicați permanent și să fiți prezenți ca să observați permanent schimbările, deoarece femeia poate disimula foarte ușor o stare negativă. Stare care poate, bineînțeles, afecta și evoluția copilului. De asemenea, faceți tot posibilul să fiți prezent în momentul analizelor medicale, mai ales cele de la ecografie, când aveți ocazia să vedeți și să auziți viitorul copil. Prima ecografie vă va rămâne memorie, mai ales că acum puteți să și primiți poze și înregistrare ale bătăilor inimii. Cu ocazia asta o să aveți parte de primele emoții și sentimente de părinte. Alte schimbări înseamnă pentru domni să facă ei cumpărăturile, curățenia, iar odată cu evoluția sarcinii o să și ajutați la încălțare, descălțarea soției, la legatul șireturilor, la așezatul sau datul jos din pat și chiar la spălatul corpului la baie. În ceea ce privește a ieșit un oraș sau la alte diverse activități, începe să fie puțin mai complicat, deoarece odată cu evoluția sarcinii, crește și oboseala resimțită de mamă. Practic, energia mamei se împarte la doi sau la mai mulți. Crește nevoia de a urina, deoarece copilul apasă pe vezică. Deci, planificați cu atenție unde mergeți cât timp mergeți cu mașina și cât durează activitatea. Aici vreau să vă împărtășesc că momentul când am mers la cinema ca să vizionăm Bohemian Rhapsody, sarcina era destul de evoluată, avansată, erau undeva la 6-7 luni. Și aici, pe lângă efortul de a sta pe scaun, tot filmul, soția a parte atunci când se auzea Queen cântând, de trăsăriri și mișcări permanente din partea copilului care auzea și el muzica. Practic, copiii reacționează la voci și muzică. Foarte tare experiența mai ales pentru mamă. spuneam mai sus că există uneori o tendință din partea medicilor de a recomanda tot felul de analize și verificări, amplificată uneori, bineînțeles, de părinții care vor să știe că totul este ok. Atenție la expunerea voastră față de răceli, grupe și gripe, de fapt, și alți agenți patogeni existenți în spitale, dacă tot merge să faceți tot felul de analize. Soția a avut o răceală și a trebuit să facă un tratament chiar cu antibiotice pentru a se însănătoși. Și chiar dacă era împotriva unor tratamente, mai ales cu antibiotice și alte suplimente, o să vedeți că atunci când doctorul spune asta e cel mai bun pentru copil, Cu siguranță o să vă schimbe părerea. Așa că mai bine preveniți decât să tratați. Tot legat de medicație, este indicat ca soția să renunțe la alcool, la țigări sau alte medicamente și suplimente. Ulterior veți face și voi acest lucru, mai ales când se apropie termenul nașterii și trebuie să fiți pregătiți să mergeți cu mașina la spital sau când trebuie să cumpărați o amandină sau alte pofte de a consuma ceva anume. Eu am scăpat ușor, a trebuit să cumpăr doar multe kilograme de nectarine care a fost consumate în cantități industriale. Da, cam atâta în acest episod. La încheiere, pentru perioada anterioară deciziei, respectiv confirmării că veți avea un copil, vă recomand ca să savurați fiecare noapte de somn și să vă bucurați de fiecare dimineață de weekend în care Puteți să le neviți în pace și să serviți micul dejun și cafea liniștiți, iar ulterior, după ce aveți confirmarea sarcinii, să vă luați măcar un concediu, în doi, adică voi doi, și să vă relaxați, pentru că toate de mai sus se vor amâna o perioadă bună de timp sau se vor modifica major. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru că s-o fost alături de mine și vă aștept la episodul următor când vă voi împărtăși câteva lucruri despre pregătirile pentru naștere.